0: Dit is Code Rood, een podcast over de bestrijding van de coronacrisis... in de achterkamers van de macht, in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer en samen met Peter K., net als ik politiek redacteur... bij de talkshow Op1 en ook nog bekend van Radio 1, heb ik het boek Code Rood geschreven... Peter, we hebben de afgelopen nou, anderhalf jaar zo'n beetje keihard aan het boek gewerkt. dat Nu in de winkel ligt. Het idee voor het boek was van jou weer oorspronkelijk. We hadden uh, als politieke redacteuren bij Opeen... ze lopen veel rond in de Haagse wandelgangen... en hoe, uh, merken we dat een heleboel van de vrachtwagen valt... waar we in de show niks mee kunnen. Maar op achtergrondbasis wel. Uh, toen zijn we het boek gaan maken... hebben we wel honderden gesprekken gevoerd, denk ik... in de loop van, uh, van anderhalf jaar... met de hoofdrolspelers in de coronacrisis... Om uit te puzzelen wat er precies in de achterkamers van de macht gebeurd is... in de totstandkoming van uh, het coronabeleid. En nu dus gaan we een podcast maken in het verlengde van het boek. Ook al jouw plan. Hoe kwam je op die <laughs> gedachte?
1: Nou ja, dat, je zegt het al enigszins, de onderbouwing ligt er al. Kijk, we zijn eindeloos bezig geweest met dat corona dossier. Uh, die afronding van zijn boek, dat vergt echt heel veel van. De die laatste twee maanden toen hebben wij bijna niemand anders gezien dan elkaar...
0: Ja, tot een gegeven moment kregen we zelfs echtelijke ruzies. We hebben zelfs een keer ruzie gehad. Ja. ja, één keer. Kun je nagaan na anderhalf jaar vasten.
1: Ja, en, maar toch, uh, zonder om die, die kennis te laten verwateren, het proces ontwikkelt zich nog verder. Dus ook heel fijn om er nog over te kunnen praten en uh, op een andere manier ermee om te gaan dan we al die tijd gedaan hebben. Uh, dus het, is, het proces is niet afgelopen en onze basiskennis is enorm en onze contacten zijn enorm. En uh, we kunnen het ook heel goed duiden aan de hand van het boek. En je ziet nou dat precies dezelfde processen zich weer herhalen. Daarom vind ik het, zou ik het zonde vinden om het te laten liggen. En vind ik juist heel goed om ermee door te gaan.
0: Precies. En een van de meest fundamentele patronen, denk ik, die we ontdekt hebben bij het voorbereiden en schrijven van het boek. is dat Nederland eigenlijk een land is waar niemand de baas is. En misschien moeten we dat nog even uitleggen. In de eerste plaats de gezondheidszorg. Zelfs de secretaris-generaal, de hoogste ambtenaar op het ministerie. zei ook op volksgezondheid is niemand de baas. En zeker de minister niet. Terwijl diezelfde minister wel verantwoordelijk wordt gehouden... voor alles wat er misgaat. Ja, en die hoogste antaraat zei, eigenlijk... ook,
1: zei ook, het is een generaal zonder leger. Precies,
0: ja. Ja, en hij zei eigenlijk, er is een generaal en er is een leger. Ja. en Die hebben bijna niks met elkaar te maken. Het, ja. Kan je nagaan wat ja. voor onmogelijke klus het is... om in Nederland een minister van Volksgezondheid te zijn. Want in Nederland, zoals we weten, is er de afgelopen 10, 20 jaar... Het, de zorg zo gedecentraliseerd, zo... Uh, horizontaal georganiseerd... dat eigenlijk op allerlei terreinen niemand echt de baas is. zie je bij de GGD ook. André Rauvo doet alsof hij de baas is. Maar eigenlijk is elke GGD-afdeling weer op eigen houtje aan het prutsen. En daar zijn
1: er 25 van. Dus dat is, uh...
0: Precies, en dat gaat allemaal heel goed zolang er niks aan de hand is. Zolang het geen crisistijd is. Maar tijdens deze coronacrisis kwamen al dat soort patronen aan het licht. Een land is waar niemand de baas is. En dat geldt niet alleen voor de gezondheidszorg, maar ook in het algemeen. We hebben in Nederland al decennia de neiging... om iedereen van elke belangengroep overal over te laten meepraten. En ook dat gaat heel goed zolang alles goed gaat, zolang de zon schijnt. Maar als het misgaat, hebben we behoefte aan leiderschap en visie.
1: Ja, en het is natuurlijk wel... Kijk, deze week hebben we dan eindelijk een coalitie gezien... die een akkoord sloeg, sloot met elkaar... na negen maanden uh, eigenlijk met een demissionair kabinet uh, te hebben gezeten. Nog langer eigenlijk. In januari viel het kabinet, werd werd het kabinet demissionair. We kregen verkiezingen, we zijn nu in december... Dus eigenlijk hebben we zo'n 10, uh, 11 maanden zonder een kabinet gezeten. Um, en dat heeft ook wel, in, zo in die crisis, nu het weer opliep, de crisis... merkte je hoe lastig het was dat ze een demissionair kabinet hadden. Uh, en nu moeten we gaan zien, nu komt er een coalitieakkoord tevoorschijn... waar de hoofdlijnen in staan, maar waarvan eigenlijk alles nog ingevuld moet worden. Je, je zou je bijna afvragen, waarom hebben die mensen nog acht weken... met elkaar in een kamertje gezeten? Want er staan heel grote bedragen in... Maar hoe dat precies ingevuld moet worden, is volstrekt onduidelijk. En dan gaan we allemaal doen in een nieuwe bestuurscultuur. Waarin ook partijen uit de oppositie gewoon mee mogen denken. En hun suggesties mogen doen. En een minister mag meerderheid anders zoeken.
0: Dus ja, we gaan een fascinerende nieuwe tijd in. In een land waar niemand de baas is. Precies, en wat mij zeer verbaasd over dat regeerakkoord... is dat er eigenlijk heel weinig staat over de coronacrisis. De afgelopen weken, maanden, wordt al geroepen... Uh, Het kabinet moet een visie ontwikkelen. De coalitiepartijen moeten een visie ontwikkelen op hoeveel... Oh, een langetermijnvisie. Een langetermijnvisie, precies dat omdat we langzaam het achterkomen dat corona niet een voorbijgaand verschijnsel is. Toen wij met het boek begonnen, dachten we nog... Maar ah, maart is het wel een keertje klaar voor de verkiezingen. Is ons boek wel, ligt het boek wel in de winkel? Mooie nou,
1: geschiedenisboeken dus. hebben we
0: dan. Precies, en, de, en deze zomer uh, leek het ook even de goede kant op te gaan. Maar al snel werd gezegd, nou, we moeten toch wennen aan de gedachte... dat corona nooit meer uit ons leven zal verdwijnen. En daar moet de hele samenleving en de gezondheidszorg op ingericht worden. Lange termijnvisie. Um, ook van dit nieuwe kabinet dat dus een jaar heeft gedaan... Of is een nieuwe coalitie die een jaar heeft ge, gedaan... om bij elkaar te komen en, uh, en uh, plannen uh, te bedenken over hoe het verder moet. Staat er eigenlijk niet veel meer in dan... dat de pandemische paraatheid van Nederland versterkt moet worden... en dat daar 320 miljoen of zo aan wordt besteed. Peanuts. Bedoel, er, is, er is één dag lockdown, heeft eens een keer voorgerekend... in een van de vele gesprekken die we ook met hem hebben gevoerd... op achtergrondbasis. <lacht> um, kost al 700 miljoen. Dat is een fractie van het bedrag dat we kwijt zouden zijn aan een lockdown... besteden we nu naar de pandemische paraatheid... zonder dat er één woord wordt gerept over hoe dat dan verder moet. Nou, daar zie je dus weer een grote tekortkoming aan... die in het boek ook op allerlei plekken aan het licht komt... is het gebrek aan samenhangende visie van het kabinet... en dus ook van deze nieuwe coalitie... op hoe het in godsnaam verder moet met Nederland. Nou, dat soort thema's ja, willen we gaan uitdiepen. Precies. We hebben in het niet, deze alleen, niet alleen over corona, maar je ziet het veel breder ja, Code Rood geldt op een heleboel terreinen mensen. Dit was Code Rood, een podcast van Thijs, Broer en Peter K. Over de bestrijding van de coronacrisis in de achterkamers van de macht. Voor dag en nacht media. Vrijdag zijn we er weer.